0: 是非常兴的。来自东
1: 方的神
0: 秘力量。这次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？哎，我是无颜见江东父老的绝代
0: 。大家好，我是蛋蛋。呃，我是研究玄学的荣爷
1: 。好，呃，我今天我们这期节目就是在正式开始前啊，我绝代还是要先。像很多，这个关注我们这次节操象啊，关注我们这次聊点啥的朋友，先致一声歉意。为什么要说这说一声歉意呢？这个歉意更多是因为今天凌晨啊，今天凌晨的足总杯比赛，因为或者说我们在之前的某一期节目的时候，我其实提到过一嘴，就是说本赛季的足总杯比赛，因为都是在哔哩哔哩啊转播的嘛啊，那么热词节操象毕竟是在哔哩哔哩有账号的、嗯。所以我们其实本来说好的是，呃，这个赛季足总杯热刺走到哪里，那么我们热刺节操巷直播间就开到什么时候，开到哪里，对吧？但是今天因为正好是一场周四凌晨四点钟的比赛，呃，我犯了个懒，啊，对我犯了个懒、哦。我觉得，我觉得这个一场主场面对哦，客场面对英冠球队的一个一场足总杯十六强比赛，呃，我觉得。难度应该不大，然后、啊、是吧？应该不大，<笑>嗯，应该不大。我甚至在考虑早上要不要起来看球的问题。<笑>要不是今天有这期播客，我记得这周我们要录播客，我可能这个周中今天早上这场比赛我都不会起来看。那、嗯、然后，所以我觉得我自己可能不太能直播，所以我就没有去申请那场比赛，所以我也没有在没有在。今天凌晨四点钟的时候，打开我们热刺节操像在哔哩哔哩的直播间，去给大家转播这场比赛。像很多等候了很长时间，并且在比赛开始之前还在问我的呃观众朋友们，呃，致一声歉意。确实是我对，呃，我没有遵守之前的诺言。当然，我也对热刺这支球队，呃，产生了一些错误的估计。呃，像，就像或者说，就像赛后像斯特里尼说的嘛。斯内里尼、嗯、助助理，我们的助理教练啊，现在有很多人叫他，有叫他司胜的，也有叫他太叔的，对吧？嗯，像呃，他是像追随球队奔赴客场啊，去谢菲尔德，然后在全场比赛都歌声嘹亮的五千名呃客场球迷啊，致、呃、以歉意，我们非常抱歉。那我。姐弟作为这个我们这次聊点啥啊、呃，主要卡斯之一，以及接这次节操项的主要主播之一，向很多热刺球迷啊致以一声歉意啊，我我们 we are apologize， 对吧？是应该怎么说吧，蛋蛋？
2: 不是，你怎么会是被动语态呢？啊、uh, ， we apologize， we <笑><笑>对，我们是有道歉<笑>对对对是 apologetic。如果你要抱，<笑>你要抱抱歉是 we apologize， 好吧？ Uh, 对、呃， we apologize，、呃、we apologize、呃呃。那那那那那这样啊，我我觉得这个事情啊，首先感谢请大家道歉、嗯，因为昨天晚上我也是一直在微博上面催，我很不习惯、啊、这个赛季，因为所有的足总杯的比赛我都是看杰少将直播、嗯，虽然我有 ESPN 的这个。这个账号我是原来是看呃英超直播，但是我还是非常想念，特别是姐带的声音，所以我就会<笑>我就会去看 B 站的直播。呃、嗯，呃，这个事情呢，我们我觉得哎，是是不是这这次聊点啥？第一次来聊一下，分析一下，就是场外因素。嗯嗯啊，不是、嗯，不是说足球的东西，就是有些东西，在这个东西玄学，嗯，有些东西、嗯、正在研究玄学，对吧？开头也说在<笑>研究玄学，有些东西你不能说的，你你可以不信，但是你不要去挑战它，对吧？<笑>是这个，我们这次聊点啥的开头都有有 crash 说的来自东方的神秘力量，嗯、你这一说，是吧？呃，这次走到哪就陪到哪。其实我真的就走到这边，你就没来。<笑><笑>你其实你没来的时候，我看你没来的时候啊，就库里里跟我都在群里面催你的时候，那个时候呢，比赛正好出现了一个转折点、呃，不是转折点，就一个很好的机会。就卢卡斯，呃，断到对方球了以后，已经形成了一个三打三胜三打二的单刀局面。对呃，我跟库里也还说，如果就是放三年前的卢卡斯冲进去直接一脚射门，这球就完了。嗯，结果他是磨磨唧唧的，还想给理查利森做个饼、嗯，哎，这就看出来，我当时就有点，这对拖大就跟绝代拖大一样，不想来不想来直播，<笑>我就觉得这有点问题。嗯、这场比赛结果。嗯有些东西你在心里面这种心照不宣啊，有些东西是你就会觉得呃可能是这样，但是其实有一说一啊，我觉得也不用道歉，对吧？<笑>因为我觉得呃有很多球迷还是要感谢你的，嗯啊,啊，就是有我看到有球迷说了，一起来打开 B 站，发现杰超像没在直播就睡过去了，啊<笑><笑>，<笑><笑><笑>结果就免除了痛苦， oh. Oh. 所以我觉得这个事情怎么说呢？嗯。就我们今天本来啊喜气洋洋，要说一下，要等着说呃，你赢了切尔,尔西，切尔西对啊，切尔西，然后再赢，哎、啊，来聊这一期节目。像切尔西比赛完了以后，有很多球迷就说已经等不及吹点啥了。嗯，呃，我当时是这么想的，就说你不要着急，打完谢菲联再说、嗯，可能就吹不了了、哎，或者是说，就哪怕赢了，我也想给大家压一压这个。呃，骄傲的这个气焰，结果没想到拖了那么多次，<笑>德德就是说不用急，不用你来，我们就告诉你不行<笑>，就是这样一个呃，没有办法，就我们支持的球队，啊、呃，就是今天这个样子，能说什么呢？切尔西的这个喜悦好像就荡然无存了，啊、呃，就得说到今天，啊、呃，也不能这么说，就是说铩羽而归的比赛，啊、呃
1: 呃，你说。就是我，我确实就我们今天这次聊点啥，就放在周四今天录录这期节目。其实我我是真的是想这件事情，因为大家都知道嘛，这上这个赛季到了这个阶段，其实，呃，很多球迷也在也在说，就是这个赛季我们的目标是什么，或者说我们这个目这个赛季到底是更想要什么，对吧？嗯、我也想听听两位，哎、呃，你们到底是这个赛季啊？我们假设、啊，比如说我们今天早上这场比赛还没有进行。你其实是更想要一个冠军奖杯呢，哪怕它是一个足总杯冠军或者是一个联赛杯冠军奖杯，还是更想要前四呢
0: ？那冠军呢、啊？足总杯也谈不上什么哪，哪怕是足总杯冠军
1: 。<笑><笑>对我，我觉得我这个词用词确实用的不好，因为呃，因为足总杯对热刺来说是有、嗯、呃冠军传统的。对，但蛋你怎么说呢？嗯
2: 嗯，杰超像 B 站最近转了一个。呃，视频对吧？嗯，啊，对，嗯，骨干成员子超在里面说都要是吧？做做、嗯、做、嗯、做作为一个成年人什么都要，还要足总杯，还要欧冠，还要前四。<笑>呃，哇我，我的感觉就是可能，嗯，我一直感觉没有期待这么高，但是，嗯、呃，冠军这个东西，我觉得是可以理解球迷的心态的。我理解球迷的心态，我也理解可能、嗯。呃，像列维说的，我他是很有雄心的，嗯嗯，但是现在没有续约孔蒂一系列的操作来看，其实我觉得今年就是在赌一把，今年就是，哦、嗯，这这支球队，列为这个请冠军教练的这个呃理念，最后的赌一把，嗯，看能不能拿一个锦标，嗯，那么从这个角度出发的话，那足总杯的失利。是不利于这支球队发展的，嗯，但是又回归原本的话，可能可能从一定角度上来说，列维这边会觉得好，那正好就支持了我。反正最后孔蒂也不会续约，那么就支持了我下一任教练，我要去重新打造一个彻底洗牌的
1: 一个洗牌的
2: 这么一个过程，这么一个心理。所以可能从一个宏观的趋势上来看，呃。我觉得无所谓，因为这支球队最重要的还是进欧冠，拿着钱才有钱去完成这个更新换代的问题。我们这期节目其实可能要说很多，就是更新换代啊，跟更新换代这个这个呃话题是离不开的。那所以其实从一个。展望的角度来说啊，就是因为我一直作为热刺球迷，就是我不觉得这是一支 Win Now 的球队。虽然老金一直非常喜欢说，<笑>呃，我们就是要 Win Now， 我们就是要现在就赢，<笑>现在就拿冠军。我觉得<笑>、嗯。你都看了二三十年这自退的球了，你觉得这次是只 win d o w 的球队吗？只能是说大趋势继续在往前走啊<笑>、呃， oh、这个、oh 呃、next year， 对吧、yeah ？<笑>呃，这个历史的车轮在滚滚向前，我们终有一天会到达那个位置，到了那一天再啊弹官相敬就行了。现在，地平线是吗<笑>？呃，现在我的这个<笑>。我的这个心电图啊、呃、还没有平啊，肯定没有平，但是我的心电图是正常的啊，没有任何出现问题，嗯、就是我只能是这么一个心态
1: 。最近大家在这个不管在社交媒体上面，还是在一些论坛上面，其实但我我会看到很多热刺球迷在说这件事情，因、就、为、是、大家在讨论嘛，到底是真四重要还是冠军重要？当然，我觉得这个可能也和社会舆论或者说就是周遭环境是有关系的，因为大家都知道看对对对。嗯看，作为足球迷来说，看英超，看这个，看西方欧洲足球，嗯、呃，热刺不拿冠军这件事情已经成为一个，呃，任何人都明白的一个梗了，对吧？那对对对作为作为热刺球迷来说，尤其是很多新球迷吧，又或者是那个不像蛋蛋对吧？不像我们这种，这个已经。脸皮厚的跟坦克车似的，就是，已经毫无毫无感觉的这些球迷来说，其实确实对很多球迷来说还是影响很大的，大家已经没有办法去避免这个这个现实，就是热刺已经二十四年没有拿冠军了，对吧？今天是二二年、二三年，不，二十五年了，我。
2: 哪有啊？零八、哦、不是零八年了、啊，十五年、啊，十五年,年,年，对不起，对不起，对不起，过分了，十五年，对不我觉得15 15 <笑>对？起，十五年，我是这么老啊
1: ！对，对，十五年没有拿冠军了、哎，这个真的是一个，嗯、其实说说长不长，但是也是一件蛮恐怖的事情。但是我前两天也正好在想到一个事情，就是那天不是纽纽卡斯尔打联赛杯决赛嘛、嗯
2: 嗯？纽卡斯尔多少
1: 年没拿冠军
2: ？二十多吧，三十多
1: ？好像也，甚至更长，也不止。
2: 甚至更长，嗯
1: ,嗯，嗯、甚至更长、啊，对，所以我就说，因为别人在嘲笑你，或者说别人用用你的弱点在攻击你，有的时候其实也能证明说，别人知道你对他产生威胁了，所以他需要做这件事情。所以我觉得在在某种方面来说，当然我觉得这只是一种一种一种我在觉得别人在攻击我的时候，或者攻击这支球队的时候，我的看法就是他。如此重视这支球队，是因为他知道这支球队是一支威，是一个威胁，他需要去踩一个这样的球队来体现出自己的优越感。所以我经常是在面对这种时候，我只是觉得，就轻轻的吐两个字“傻逼”这个字<笑>，这两个字我是不会。今天我是不会那个。低调的你你
2: 哎、啊啊、<笑>不会低调啊可以啊,<笑>啊可以可以可以，呃、啊啊、这个这个有剪切权的人就是不一样啊<笑>，<笑>嗯
1: 、对所以我在就是很多我我相信就是我们这期节目嘛，就是作为日、嗯、就是热次在国内的一个应该算也算是头号这个中文播客节目，所以我就觉得大家在这件事情上面不用太过的。难过，但是我觉得很多人伤心或者说愤怒都是有原因，嗯、我也非常能够理解、嗯对对对，我非常能够理解很多的就完
2: 全可以理解，而且我觉得我们没有，我们没有任何资格站在我们的立场，以我们的经验去跟其他球迷说啊，你不应该这样，你不，没有，是是我们没有,我们没有，我们没有任何这个意思。就是说，我只能说看球的话，呃，我们肯定是希望快乐的。对，呃，托特纳姆热刺这支球队，昨天晚上我自己在想啊，嗯。呃，就有有时候别人就问我，你看他，汤我们这次好快乐在于哪？那、呃、赢的又不多，嗯、是吧、嗯？呃，赢的比赛不多。我超来我想，其实这几年赢的比赛挺多的，只是赢的比赛没有能够堆积起来成为一个冠军，不意味着他他赢的比赛不多。呃，其实更重要的其实就是我们平常看的啊，就是、嗯、呃，这群可爱的球员。<笑>还有生活当中像姐大这样可爱的人，<笑>对吧？<笑>呃，都都是因为这次这个媒介让我能够去获得生活中的一些充实的快乐，是这样的。然后我看了一下，我就刚搜纽卡斯尔上一个主要杯赛冠军，主要锦标，嗯、1 9 5 5年。对啊<笑> 1 9 5五年、啊， 60 70年前，对、呃、对，但是真的纽卡斯尔。在这个呃沙特金主入主之前，纽纽卡斯的球迷少嘛，纽卡斯的球迷好像是全全英国最排第四吧，还是第五、嗯？就是他的总数和质量都很高。为什么这样的球员他、嗯、球迷他不离不弃？呃，在这支球队其实当过一段时间的英超升降级在这一个情况下，依然不离不弃。其实有很多东西就真的不是。一个杯赛被淘汰，虽然热刺不只是一个杯赛被淘汰啊，是连续几年杯赛被淘汰<笑>啊，不是一届杯赛或者是说一个赛季的成败所决定的。呃，你看纽卡斯现在基本上有点这种媳妇熬成婆的这个感觉、嗯，呃，那热刺是靠自己的努力。<笑>再继续往前熬，那我还是希望怎么样？反正我是坚持这么久了，这一点我是希望，就是说、嗯，如果真心是喜欢，或者是也，呃，热刺在已经逐渐成为你生活一部分的这些球迷，呃，还是，呃，放宽一点心态、啊呃，多等待等待一下。我也不知道是哪一年，对吧？但是,是反正我们这次聊点啥会
1: 。继续坚持着陪伴大家啊<笑>、哦，我也不敢多说，<笑>对吧？我也不敢那个，<笑>我只能说，我尽我所能的继续陪伴大家，<笑>对吧<笑><笑>可、呃啊可可？可以，可以，可以，可以。刚刚已经说了很多、啊呃，就是因为这个今今天这期节目，我在、呃、我们在一开始的时候，其实在准备这个这期节目我们应该聊什么的时候，其实我也很头疼的，因为这期节目其实是我们录制。这次聊点啥？四年多来，呃，头一次，我觉得在录节目之前，我没有办法写出一篇这个整个节目的一个大纲出来的，这是我第一次，啊、真的是第一次、啊。就以前我在录节目之前呢，我只需要半个小时或者是二十分钟，我就可以把这期节目我们准备聊什么，嗯、准备说什么，整个一条脉络基本上能够能够梳理出来的。
2: 嗯，但今天这期节目、嗯嗯我，我们基本上都是被决赛安排的，就这么个意思、啊。<笑>是的，嗯、哎、嗯、哎，对，这一期节目呢，<笑>今天这期节目，我赛前呢
1: ，先看了三张图，我找了三张图，嗯嗯嗯，三张图分别是什么呢？就是热刺足总杯、联赛杯以及欧战，过去十，就是刚刚我们说十五年，就距离上一次热刺拿主要杯赛。啊，我们当然不是说奥迪杯，很多奥迪很多人说热刺的杯赛只有奥迪杯，那，对吧？这是一个梗，这是一个很<笑>很很,很有恶意的梗。对，热刺其实热刺不管在国内还是在那个这个在整个欧洲嘛，当然比那些豪门是有差距，但是并不是一支，呃，跟就是奖奖杯室里面空空如也的一个球队啊，确实是有很多奖杯的。嗯
0: 、啊、是说
1: 最近十五年确实没有奖杯。距离最近上一个奖杯是一二零零八年的联赛杯嘛，对吧？对，嗯，这十五年我看了几个数据啊，比如说足总杯啊，足总杯在早期，比如说零零八零九啊，或者零九一零那那些时候，其实当时老雷也好，那个在之前的拉莫斯也好，拉莫斯、约尔、约尔,、啊、尔这些，就他们踢的确实是有一点，呃，尤其是老雷吧。当时他是基本上把国内杯赛和欧战基本上都是以那个放的那种心态在在踢的，在练兵那种心态在踢的，嗯嗯。嗯。但是到了到了后期，比如说我们一一一二一二一二一三那那段时间，这个球队基本上已经开始起势的时候，包括嗯、呃、波切蒂诺来到热刺之后，在我们热刺最强盛的那些那那那几个赛季，其实热刺在杯赛的这些成绩也是非常差的，或者说。呃，只有16171718那那段时间，那两个赛季，我们是进了半决赛，也就是说，足总杯进了，温布利踢了那个中立场踢开始踢比赛了。但之除此之外，成绩确实真的是非常差。比如说1415赛季输给莱斯特， 1 5 1 6输给水晶宫， 1一八一九输给水晶宫， 1 9 2 0输给诺维奇， 2 0 2 1输给埃弗顿。啊，包括上赛季输给米堡，这个赛季输给谢菲联，这足总杯之旅你就可以看到，其实，哦、啊啊，你这足总杯，
2: 我还我刚想打断你说，等一下，科尔切斯特联不、哎、没有姓名吗？对，这只是足总
1: 杯，<笑>然后还有联赛杯、嗯，联赛杯除了1415赛季和2021赛季两次进决赛之外。嗯嗯呃，热刺在那些被淘汰的比赛，包括像是一二赛、一三赛季输给诺维奇，在之前输给斯托克城，然后后面还有输给、嗯、呃利物浦，输给呃利物浦那个也就算了，对吧？那输给西汉姆、啊嗯，输给科尔切斯特，对吧？然后今年输给诺丁汉森林，<笑>这个其实怎么说呢？我觉得热刺这支球队确实在这个自从上一次拿国内杯赛之后这些年。呃，有一种很莫名的对杯赛不重视的一种态度，或者说在杯赛、嗯嗯、这种国内杯赛也好，上面包括一些欧战，像是欧联杯的比赛，我我这个欧联杯比赛是我看的第三张图，嗯，上个赛季是二零哦不是上个赛季是二零二一赛季输给萨格勒布迪纳摩，对吧？就是当时穆里尼奥零比零比三那个。<笑>对，嗯。然后在之前一六一七赛季的时候输给根特，对吧？我不知道你们还有没有印象，嗯、当时欧冠淘汰啊、哦，阿里红牌，嗯、阿里红牌，嗯、对吧、嗯？输给根特、嗯、莫名其妙、嗯，然后在之前输给什么佛罗伦萨，输给本菲卡，输给巴塞尔等等，还有输给多特，嗯、对，是吧？输巴塞尔那个真的是烧死个人哎、嗯<笑>嗯。嗯，对嗯，所以我觉得这这一些年，这些年来，这个热刺在杯赛上面确实有各种各样。呃的原因，但是当我们给他找原因很多的时候，你会发现是不是因为球队真的不太不在，呃，就是球队这个心啊，哪怕是主教练赛前赛后上一场比赛赛后不断的在强调的说什么，我们什么都想要，呃，我们每场比赛都重视，但是真的好
2: 像不是那么的重视。所以你觉得是教练组不重视呢，还是球员不重视，还是球队不重视？
1: 对，这个就是一个很薛定谔的话
2: 题，因为我实
1: 因为我看起来啊，大家都在说我们很重视，但好像这个很重视仅仅是停留在嘴巴上面的，而没有在，这个不管是教练布置、嗯、行动上，对吧？还是在球员的比赛态度上面，我都好像没有看出来。你们怎
2: 么看？因为因为是这样啊、嗯，一开始我的想法就是说，是教练重视。啊，俱乐部也重视，球员不重视，这是我一开始的想法。嗯、因为，其实怎么说呢，就是我们现在看球啊，因为接受到的这种媒体信息太多了，社交媒体在这方面扮演的角色太厉害了，是让我们觉得主教练或者是说现在呃代理教练，嗯，他们出现的这个说话的场、这个、场合更多，我们看到他们说话的这个次数更多，你就会不免有一个印象，就是说啊。哦孔蒂和斯特里尼都是想拿欧冠冠军啊，或者是说呃，足总杯冠军啊，他们都是有这样子的想法的。然后呢，列维一直在说我是很有雄心的，要帮助这支球队拿到一个锦标的。我们没有看到球员很经常的在说这个问题，对吧？嗯、那所以一开始我的感觉是说，哎，其实球队应该是重视的，就就就这群球员不行。啊，包括昨天我<笑>我刚才说到说到了，就是一开始这个卢卡斯这个进攻选择的问题啊，他、啊、就是拖大啊、嗯。你在场上你就觉得他他们这群球员就是拖大，理查利森有时候就是本来可以传的，毫无目的的打一脚，哪怕新来的波罗也是大哥在旁边的自己选择一脚射门。嗯啊，还有就是霍伊比尔跟戴尔的那个上半场快零结束前的那个 15,、啊、那个失误，对啊，霍伊比尔的那个头球回顶。就是一个霍伊比尔这样的球员也拖大的这么一个情况，所以我昨天我就真的是很气很气。比赛完了以后我是很气的，我就是觉得这群球员辜负了球迷，这群球员是没有，呃，说实在的去考虑这样的一个比赛的，没有把这个重心和这个呃关注度和这个拼劲都提到一个符合杯赛的标准的这么一个情况。那么在这样的一个情况下，我就觉得啊，那球员是不行。但是后来我反过来一想，哎，除了斯特里尼道个歉，好像也没有什么其他声音啊，对<笑>吧？你还想要这个声音？啊、嗯？嗯<笑>呃、<笑>没有，就是就是你会你会你会觉得就是呃，一般来说啊，就是输完球了以后，是上次输输莱斯特，输莱斯特以后，官方账号是一天都没有发出声音了，二超过二十四小时，对吧、嗯？没有任何更新，没有什么。今天干嘛？今天托比过生日，他祝人家生日快乐。<笑><笑><笑>我我昨天晚上我说，嗯，怎么怎么睡觉的时候我看了一眼嘛，因为我睡觉的时候就已经是伦敦那边的早上七八点钟了，嗯啊、呃，就一看，哎呦，还有心情祝托比生日快乐呢，那好像看来球队对,对这个事情也不是很在乎，已经习惯了，嗯、所以可能啊、哦，就是我。先就是给给罗伟来说一个玄学的这个、嗯、这个机会啊、嗯嗯，就是我觉得是有玄学成分在里面的，嗯、就是可能俱乐部中暗游暗游，什么不是不对，暗流涌动，不好意思，暗流涌动，<笑>就是他有一股这个机器神就不放在杯赛上面的这个这个心气，是不是可能存在这样一个情况
0: ？如果是我呢，我觉得。嗯，我觉得其实都不重视。我个人的看法和蛋总是不太一样的。我觉得球员在这个里面不占绝大多数。嗯、你,说你说，因为之前哈，老板老板在最开始在踢这场比赛之前跟我说，让我看一下这个呃，现在球队的踢法和过去各种意大利教练也好，意大利国家队也好，嗯嗯，他们有什么相似之处或者共同之处？然后呢，呃，我特意去看了几篇，呃，好几篇意大利教练的论文，然后结合我过去看意大利球队的这样一个，这样的一个，呃，这个记忆吧，怎么说也好，嗯,嗯我个人的感觉是，意大利的教练是非常非常，呃，重视赛前部署的。如果是他们非常重视的比赛，哦、他们一定会在赛前给予。对方球队非常多针对性的部署，嗯、我要限制你的打法、嗯，我要限制你的踢法。嗯，嗯我们可以举简单举一个例子，就是萨里，萨里他的这个呃，他现在我们可以在那个意大利足协的那个官网上查到，他当时的教练的论文名称就叫一周的比赛部署，嗯、他在那里面写了非常非常多，呃，一个意大利教练应该如何去进行赛前的针对部署。那么我们再回想一下上面之前切尔西那场比赛，我们可以看到那一场比赛中间，呃，孔蒂和斯特里尼这样他们两个的这个教练组是针对切尔西目前所存在的问题做出了非常非常有针对性的部署。嗯，比如说，呃，切尔西的两个后卫中后卫库里巴利和这个这个迪亚哥席尔瓦，嗯哼，他们年龄都是非常大的，他们非常需要队友的保护。那么在这个前提之下。呃，斯特里尼就派上了理查利森，以用理查利森、凯恩和这个库鲁斯、嗯、这三个对这三个非常都又有身体又有一定技术的球员去消耗对方的中后卫。呃，嗯、把这个，比如比方说，我们可以回想一下那场比赛，二十七分钟有一个进攻的镜头啊，呃，就是说那场比赛他是把一个人带带了出来。只要你把库里巴利和这个迭戈席尔瓦中间的任何一个人把他带出来之后，切尔西的整个的，呃，防线应该因为应该他是三个人占了四个位置，所以说他的这个后防线的层次是完全乱掉，而且呢，他还针对于波特的这个四二三幺体系中间，呃。非常非常，他的两类是非常空虚的，因为他没有一个正印的防守后腰，无论是奇克也好、嗯，恩佐也好，都不没有办法给到非常非常大的这个覆盖面。嗯嗯，对对，没有好的覆盖。他、嗯嗯嗯、针对这个呢，他用上了斯基普，用上了斯基普之后，斯基普和前面凯恩和前面这个呃库卢塞夫斯基，他们在右侧的联动，我们可以看到也制造了那个呃这个斯基普的那个进球。哦嗯嗯嗯，所以说，我觉得在这这场比赛，他为什么我们能看到赢切尔西，能赢得相对来说比较轻松？一个是因为切尔西现在确实比较弱，再有一个就是我们无论是在进攻方还是在防守方，都做了非常非常多的针对对方的部署。嗯，但是这场比赛我们没有看到，我们看到的是教练从布置、嗯、从选择首发上开始的，我们。可以说是教练组拖大了，也可以说是他认为我们可以用最节能的方式去拿下这一场比赛。<笑>但是结果怎么样，我们
2: 也看到了，对不对？呃、我大部分同意你的观点啊、哦，我大部分同意你的观点，就是说打莱斯特那场球，我的想法就是热刺是没有进行什么针对性的布置的，是有拖大的。这一场比赛呢，呃、其实有针对性布置，嗯，就包括罚角球都有针对性布置。因为莱斯特的不是莱斯特，谢菲联的增高控球能力非常的强，所以呢，今天前三个角球，我们的选择都是外旋角球。平常的角球是内旋的，嗯、内旋它是你往小禁区里头打的话，往就是热刺平常的，呃定位球战术是起不到作用的。好，我其实挺欣慰的那个时候，我看到。嗯，包括上卢卡斯也是有一定的这个意思，就是上卢卡斯、上理查利森，就是希望他们用这个脚下技术啊，突破对方比较高、比较慢的这个中后卫，但是也仅此而已了。他不是整个球队的针对性布置，他不是一个联动性、啊。对对对对，就是热刺要踢得好的话，他必须是一个整体。是的，是的。任何一支球队你要踢得好，你必须是一个整体。是的，对。对方形成一个限制，对对方的一个特点进行一个针对性的布置，呃，比如说我们打曼城为什么总是成功？因为整个球队它联动在一起，啊，打莱斯特城为什么不行？<笑>那场比赛真的是进完一个球以后全场拖大，那场比赛真的是，嗯，大家的那个注意力你会发现不在一个比较高的场次，对对对。的,的。所以，所以就是说，回到刚才一开始，我是说我觉得啊，教练好像没什么问题。好，嗯，大家听柔也这么分析，其实。我觉得教练组还是有问题的，在这样的一个布置上面，我们没有能够真正的是达到一个杯赛竞技的标准，就是从竞技体育的角度上来说是让人比较失望的、嗯。而且
1: 赛前的时候啊，就是我因为我们我们现在基本上每轮比赛、每场比赛之前赛前都会发这个前瞻首发嘛。对吧？跟对记者阿拉斯 x g 的前瞻首发，这、嗯、场、嗯、比赛我如果大家还记得的话，他、嗯、那个前瞻首发其实比现就真实的比赛那个首发其实还要夸张一些，就是他后卫上的是桑切斯、坦甘加，再加一个本代或者是我不记得了，嗯、反正、就是哦、就是差不多我的预测
2: 吗？啊，就差不多是这样一个<笑>一个一个一个后
1: 防线、嗯，然后前场的话基本上就是呃凯恩、丹朱马再加孙兴民。啊、呃，就没有卢卡斯，对，但中场还是这个中场、嗯，嗯、基本上你可以想到就是，可能这个后方现在更拖大一些，只是说，呃，这个前场，呃把凯恩最后拿下去。当然，这个塞斯泰里尼赛后也说着说到凯恩的问题嘛，就是他说他的说法是，凯恩之前两周基本上都是带病在踢比赛的，好像是喉咙有问题，喉咙有问题，哎，对他一直是喉咙有问题，所以这场比赛呢，他希望就是说这周让他多休息了一下。这然后这场比赛今天，呃，今天凌晨这场比赛，凯恩也是基本上到下半场，呃，七十分钟左右才才替补上替补登场、嗯嗯。但是你也看到了、嗯，这个状态啊，呃，确实不怎么地，哈，对吧？凯恩凯恩上来之后，这个状态还是，呃，或者也是受到整个整个球队的影响啊，这个完全不在这个这个气势上面，就是或者说在那个标准线上面。打得比非
2: 常的蹉跎，哪怕是这个换人哦，嗯，我都觉得是有问题的，就是也是看出来教练组不是太重视，或者是教练组轻敌了，嗯，这么一个感觉，就觉得我单上一个凯恩就能够解决问题、啊，而下半场踢了十几分钟的这个样子来看的话，这是一个全队已经不在正常水准线上的一个比赛，球队需要有至少两个位置上的调整。才能把这个球队能够捏合起来。但是教练组的意思就是，哦，上个凯恩就结束比赛了。<笑>我也觉得那个时候给了球员们一个不好的信号，就是说哦，哦，大哥来了，上来就结束比赛了，就是这个意
1: 思。啊、大哥，大就像就像上一次哪一场比赛来着？<笑>就凯恩一个人就能搞定比赛，对吧？<笑>就凯恩在禁区外一脚兜射就能结束、嗯、结束比赛那种感觉啊！凯恩来了，嗯嗯我们大家大家一起这个叉腰啊、呃，看着他比表演就可以了。有这种感觉、哦，对吧？但是，但当凯恩不能起作用的时候，当凯恩状态不行的时候，啊，这支球队就有点惊慌失措
0: 了，就开始手忙脚乱了。嗯、其实核心问题，嗯，我我觉得其实之前之前还是老板之前跟我说的，就是核心问题就是这支球队在，呃，需要上强度的时候，尤其是杯赛这种最需要，呃，在关键时刻顶住的这样一个。最需要强度的这样一种比赛模式之中，我们的球员不能够及时的去把自己最好的状态去调整出来。嗯，这也是一个，嗯、这也是一个，而且而且好像就是刚才旦总说这个，我我我也想到了一点，就是教练组他们会不会就是他们的首发排出来之后，就给了球员们一个比较错误的信号呢？就是给了这样一个，<笑>那不行，那你<笑>那就说
2: 明这些球员不不职业，对吧？就其他球队就没有出现这样的问题。就是我一直对热刺的替补有一种，就有一个大大的问号。就是其他球队的替补得到上场机会的时候，都会拿出百分之一百二的这这这个状态去和对手拼，要去证明自己有一个。呃，主力位置是这么一个心态，你次的替补不是，你次替补是觉得，<笑>哎哎，可以上来捞出场费了啊，同学们啊，呃进，如果进球了可以捞进球奖金，如果零封了可以有零封奖金，就就就等着这场比赛踢完的这个感觉。那如果你是这么说，如果是说啊、呃，教练的布置让球员们有放松的心态，那不行，我觉得替补或者是说轮换阵容应该有轮换阵容自己。的心态和端正的比赛态度，嗯、但是这是在热刺现在看不到的。这热刺可能就是刚才觉得你总结了这么十五年以来的这些，可能这是一个传统技能问题。这是我的问题啊，<笑>就是我觉得为什么总会出现替补上场了以后和主力的这个状态、竞技状态也好，比赛的求胜力也好他，差距如此之大？为什么？我一直没有办法解答。啊，荣野，你觉得是？球员质量不行，还是教练不行？就单论孔蒂现在执教的这个情况来看，嗯、因为有很多人觉得是孔蒂的问题。如果
0: 硬要找孔蒂的问题，只能从孔蒂并没有给替补球员一些呃足够的上场时间来找,找状态。如果说是孔蒂的问题，我们只能从这个角度去想。嗯、呃、嗯，确实孔蒂的换人存在很多很多各种各样的问题啊，比方说大家长期都在说的换人不及时，换人也。经常一场比赛一个人都不换，或者说就象征性的、机械性的那么两三个对位调整一条，一调这场比赛就打卡下班了。嗯，如果说是孔蒂的问题，那么我觉得他的问题也就这么多了。我们的替补的实力确确实实不足，嗯，当然了，也没有说不足到踢不过这个谢飞联这个程度。<笑>不是对，
2: 谢对谢菲联其实一直是克热刺的，但是。就是波切蒂诺的热刺没没没赢过啊！不，他谢菲联的这套阵容，和最后三比一赢里尼奥的热刺的那个谢菲联阵容是没有太大区别的。说句实话，嗯、啊，就是前锋还还前锋还弱一点了，前锋还用的是老年比利夏普，更老的比利夏普、嗯、啊、嗯！而且而且这一次的谢菲联，今天的谢菲联用的是他们，也是轮换了一半的主力的
1: 。对啊，我现是换了六
2: 个人呢、啊。嗯。对吧？首发完嘛、嗯。谢菲联的这个首发，其实是因为我平常也是看看点英冠比赛的。如果没有好的英超比赛看的话，呃，因为也也要看一下。比如说，普林斯顿，因为有这个帕洛特，还有我们的热刺二队桑德兰，嗯、<笑>有时候看一下这英冠的比赛，你会发现，谢菲联其实这场比赛就是有针对性，嗯、就是想赢，就是上。替补，对方也是替补，对方的替补的战役就这么强。那么，呃，刚才柔野的这个说法，其实我原来也是有这个想法，就是说，孔蒂这几年啊，不管是在切尔西也好，在这个呃国际米兰也好，啊、呃，对，就是大家对孔蒂最戏谑的说法、就是，就他就是一个单线教练。他没有办法用多套阵容去踢好多线比赛，这是大家对孔蒂最大的一个诟病。但是怎么说呢？有肯定有一点这个呃因素在里面，导致了这次现在这个比赛踢得不好。但是就是说替补球员状态不好，但是我觉得更深层次的问题还就是这群球员他这水平就不够，嗯，对吧？或者是说他的这个你不说。技术水平不够，就是心态水平没，心理水平没有达到，嗯，这个至少说你我们热刺球迷希望他们去夺冠的这个水平、嗯、没有，就是我们还口诛笔伐一下达文森桑切斯啊，嗯、因为这场比赛其实其实最关键的失误点啊、呃、丢球，还有一些比较搞笑的这种操作，都来自于达文森桑切斯。莱恩斯·桑切斯呢？有一说一，像个赛季。让我说一句，让我插一句，啊、让我插一句。你,你因为你前面在说
1: 的这个时候，我、啊、看了一下今天的首发阵容。那、啊啊、除了戴尔和本戴两名球员算是我们、嗯、呃联赛主力啊，基本上算联赛主力之外，嗯、我环顾了一下首发十一人、啊，环顾了一下首发是对我知道，还、嗯、是在我是说就是那些替补上来的球员啊，比如说这个波罗新买的，嗯、对吧？嗯佩里西奇这个赛季刚来的，塞尔塞尔这个赛季刚回来、嗯、刚来的，对吧？嗯、理查利森这个赛季刚来的
2: ，那剩下
1: 也就是卢卡斯和达文森桑切斯了。那孙兴慜我肯定不能算吧？那如果说这场比赛的话，你这么说的话，只剩下这两名球员是那么多年来，呃，替补登场没有办法激励。啊，没有办法找到状态的这个两个人，我能这么说吧？就可能是桑切斯，尤其是桑切斯这场比赛比又踢得那么差，对吧？基本上就是能够说桑切斯这个，嗯、呃，所以就是说说他的问题，短板效应
2: 是吧,是吧？你意思就是说，呃，是短板效应，就是桑切斯最烂，所以导致的，<笑>呃，就但是但我觉得有，好像不太合理。
1: 嗯、对我听，我先听你说，又不太合理，对吧？嗯啊、呃，就
2: 是。那我们怎么说这个问题呢？就是呃，昨天我们在聊啊，就是说，嗯、我跟姐在我们，在群里面聊，就是夏天可能要做大清洗，因为、嗯、呃有留言传出来说，因为那个水晶宫的扎哈合同要到期了，这次是希望迁入扎哈的，嗯、那么迁入扎哈的话，我就来了一句，那孙兴民更加没得提了，嗯。对吧？那在这样的一个情况下，简单就说了一句，那到时候孙兴民走了，凯恩也走了，那这支球队最后十年构建下来的框架，最后就只只剩下戴尔和本代了。戴尔和本代也是，<笑>对吧？多次热刺在这个杯赛中被淘汰的惨案见证者。对，至少打萨格勒布迪纳摩是这两个是肯定的，这个不用想、啊。<笑>这这两个是肯定的
1: 。过去五年热刺打杯赛基本上，呃常客，因为你想嘛，因为那个时候最强的热刺的时候，左后卫是罗斯嘛，对吧？两个中后卫是两个比利时二老，那他们两个人基本上都是属于轮换球员和替补球员，呃，那肯定是打杯赛都有他们嘛，对吧？所以我就说，因为因为最近在就是在推特上面很多球迷在都都在翻过去五年这个热刺在杯赛上面被淘汰的这个阵容。这这两名是基本上每、嗯、每场都有啊，对吧？每场必到
2: ，<笑>哎，每场必到。哎，你想想，每场必到这
1: 两名球员，<笑>最终十年过后，哎，发现整个阵容都换过，经历了波切蒂诺当时口中所说的痛苦的重建，对吧？经历了痛苦的重建，我觉得现在已经够痛苦了。我们在波切蒂诺离开这个,、嗯嗯、这个四年过后，快五年了吧？嗯啊，嗯嗯，快五年时间了，嗯、这个时候我们发现这个痛苦的重建终于快完成的时候，哎，最后只剩下戴尔和本代
2: 。<笑>结果这两还上成为首发了，又、嗯、卖不出
0: 去，卖<笑>不,、啊、<笑>不出去，<笑>不卖的都是能卖上价钱的
2: ，不
1: 是不
0: 是不是,不是、嗯，
1: 我不能这么说，因为最近的最新的现在最新的留言，一个是本代我们去年续约的，对对吧？是我们主动续约的，嗯、不是我们要卖的。嗯嗯，然后戴尔是我们主动续约的，嗯、而且是连续两次续约、嗯。最近就是我意思是，对穆里尼奥时期给他续了一次，对,对吧？现在又要续一次然后最近又要续了，因为戴尔就是在孔蒂、嗯，呃，多次在发布会上面也好，或者说这个实际表现当中也好，大家都能看到戴尔就是孔蒂心中的这个，呃，头号中卫。啊，至少在现在这支球队就是这样子。嗯、那又而且就又在合同期还有一定时间，的情况下，嗯、又给他送送上可能是三年的新合同，那基本上就是认可了这个球员的能力嘛。我我觉得是这样，不是说卖不掉的说法。嗯、你如果要卖不，如果真的要卖的话，不是这么个续法的
2: ，对吧？嗯，对对，那确实也是这样。就是刚才举的你说。来的是什么新援？然后就只有卢卡斯和桑切斯、嗯。然后我又说到戴尔和本代这个问题、嗯。那么是不是就有我有这么一个玄学的谬论啊？既然今天、嗯、今天、嗯、呃柔野把玄学放在开头来说，就是、呃、波切蒂诺走了以后，热刺一直请的是除了努诺啊，就一直想请个冠军教练，嗯、这是列维的想法。嗯嗯嗯然后，然后穆里尼奥来的时候呢，就纪录片大家也看到了，穆里尼奥说，一支成功的球队啊，要有一些这种球痞子，嗯，要踢球要坏一点，要要当 bad boys， 然后要有这种冠军经验、有成功经验的球员，嗯，来带动这支球队、嗯，这支球队才能最后提上一口气，然后拿到锦标。嗯、结果啊、呃，冠军教练有了两任了，对吧？孔蒂和穆里尼奥。有冠军经验的球员来的也不少，佩里西奇，佩里西奇守到呃第一个了，罗梅罗那,那罗梅罗也是了啊,啊、嗯，那你在这个过程中，洛里也拿过世界杯冠军了啊，呃，那你要算那个呃孙兴民还有亚洲杯冠军吗
1: ？<笑><笑>这个不能算、啊，这个不能算
2: ，啊、<笑><笑>呃。是包括霍伊比尔是拿过德甲冠军的，还是德国杯冠军？那是被带的
1: 啊，那是被带的、呃、那被、嗯
2: 呃、那,那怎么样？这些人是有经验的，对吧？嗯、對说的朗格莱也有吧？<笑>朗格莱也有经验，對,<笑>对，也是被带的吧？得随便怎么说。但是你你没发现吗？元球员来了以后被同化了，对吧？被原来热刺这种。呃呃，温吞水的这种感觉给同化了，所以我的想法就是，是不是这次阵中有一些所谓我们觉得更衣室毒瘤啊这，就把这个更衣室的氛围，它更容易去感染这些新来的球员，变得在杯赛中毫无斗志，而是在联赛中火力全开，是这么一个情况。这就是我所担心的问题，可能是不是有一些人早就该清理掉了。而没有清理掉，所以导致了这次有这样的问题。更衣室文化，就包括刚才，更衣室文化是这样的啊、嗯。当然，这个东西可能它是一把双刃剑，就是说，有一些球队它很强啊，怎么怎么样，它更衣室没有这么稳定。你比如说，曼城看上去欣欣向荣，那、呃、坎塞洛居然跟传出来跟福登打架，然后马上被赶走的事情。啊，那可能这又不符合热刺的这个俱乐部文化，所以也很难说到底我们在追求什么样的一个更衣室文化，怎么样去在追求奖杯的过程中又去平衡一些这种我们已经喜闻乐见的托特纳姆热刺文化，啊，但是你又想要冠军，呃，就就很冲突很冲突的一个事情了。但是我又说一千道一万，我觉得回过头来讲。像戴尔、本戴这样的球员，他就是一个轮换球员，他就是在英超水准，你又想争冠的情况下，他就是一个轮换水平球员。达文森·桑切斯这样的球员应该送走了<笑>啊。罗也是刚,刚说，有些人是<笑>呃，就是卖不出价钱，卖不掉。但是我们让威尔通亨和托比都走了，当时的想法是说，这俩都老了，不行了。但是。最近你看维尔通亨那个比赛挂个麦克，然后指挥中卫的那个视频也是很火的。大家可以看到，维尔通亨水平并不差，安德莱赫特现在踢的挺好的。<笑>那个在杯赛里头啊，至少在杯赛里头，这、嗯、联赛踢的不行。呃，他在那个欧会杯吧，好像是在欧会杯里面，他是踢的非常好的。啊、嗯呃，那么在这样的一个情况下，你会看到有一些的这个换人。是就是买人买人的这个的情况，你觉得如果今天上的不是达文森桑切斯，是一个三四三十五岁的托比奥德雷尔德和威尔通亨，说不定还没有这么惨的情况呢，对吧？我不
1: 敢说，但是我希望是，对吧？这场比赛如果上的是罗梅罗<音>，应该问题会好很多
0: ，对吧？那这个这、就是这个是肯定，是的，是的，是的。<笑>但是你的问
2: 题就又出来了，就是你。你托特纳姆热刺没有罗梅罗的防线就是稀巴烂，那也太糟糕了。是的，这个其
1: 实就是我们想说的这个热刺，呃，也、嗯、也或者说，我很多球迷我看不太懂的一点就是说，那既然热刺那么尊重、哦、那么重视足总杯，那为什么在足总杯的这样杯赛里面还去上这种轮换球员呢？或者还去上替补球员呢？那我我的想法就是说。呃，对于热刺这支球队，如果打足总杯，面对一支英冠级别的球队，我们还需要上全主力、全首发的时候，才能赢下来这场比赛。那说明这支球队其实是不配拿这个冠军的，不配，嗯，是吧？确我觉得这个是热刺不配拿这个冠军的，因为足总杯这种比赛，或者说你要你你这支球队你还是要有联赛要打的，你不是说你我只有足总杯这一。一个冠军，你还有
2: 欧冠要打的，我
1: 还有欧冠要打的，嗯，这个是一件很重要、嗯、很要命的一件事情。嗯、如果连足总杯面对英冠球队、嗯、热刺轮换阵容都不能踢的话，都不能用的话，那就是一支球队实力的问题了，对吧？对对，是的，是的，是的。我觉得这场比赛其实，嗯、呃，我们可以一个一个，或者说拆开来说，可能是比如说波罗、哦、这个位置上面，波罗对于体系的适应度还不够。呃、嗯，他和不管是和萨尔没搭过，和霍伊比尔没搭过，和桑切斯没搭过，和卢卡斯没搭过，也没搭过，对
2: ,對，谁都没搭过。就是你可以看到
1: 这个，他这个位置上面，我们整个右路基本上是一个没有任何一条连线能够连起来的那种那种球队。啊，就是我们比如说玩非法的时候、嗯，比如说他这个两个球员不还有打 FM 也是嘛，两个球员熟、嗯、熟练度高的时候会有一条连线嘛。打非法的时候有会有一条绿线，嗯、那波罗放在那个位置上，你就会发现他的身边可能是三条红线，啊，这个位置就很尴尬。萨尔其实也也类似嘛，萨尔在这个位置上面，他和一线队的配合在正式比赛的配合其实真的是比较偏少的，啊，所以这支球队。这个替补阵容确实打的，面对英冠，尽尽管我是说，面对英冠这样的球队来说，他们在上半场一段时间踢的还算不错的情况，但是到了下半场，啊，我我甚至一度觉得上半场踢完之后，我觉得。哦，上半场热刺还算是能够控制住局面的啊、呃，尽管有一些，呃，偶有偶尔有几段时间是没有发挥好，还是漏漏了一些老老毛病。但下半场我还是比较乐观，中场休息时候还挺乐观的。我觉得，哎，热刺一是一支下半场球队，我们下半场啊大家提提神，还是能够拿下来的结果。没想到下半场踢的比上半场还烂，这个是我当时我没有想到的，对吧？那回过头来说，这支球队现在就遇到这些问题。而且而且，而且比如说这场比赛，里查利森回到了他，呃，在巴西国家队的九号位位置，但踢的，哎还是像个逼疯，是吧？还是还是跟<笑>跟联赛时候那个一个一一个样，又在凯恩身边的时候一个样子，一直一直在不断的骚扰功能做的很好，逼抢的功能做的不很好，但是在进攻上的这种本职工作就做的有点，对吧？所以我觉得这支球队现在就存在一个整个替补阵容、整个二线阵容，就像没有一起合练过的一种感觉
0: 一样。而且我其实还想补充一点，我其实还想补充一点，就是我们抛掉过去的历史因素，就是之前老板和蛋总说的，呃，之前这个连这多少年了这个。联赛杯和这个足总杯都踢得非常不好的一个因素、嗯，呃，我其实想就这场比赛谈一些关于孔蒂的一些事情，就是大家都知道啊，嗯、之前很多人也说过孔蒂是单线程教练，嗯，这个孔蒂是单线程教练，意思就是说他只能够专注于一项赛事，他没有办法，呃，同时。兼顾多项赛事，那么就是针对这个问题呢，我其实还是想阐述一个我在可能在孔蒂第一次来的时候那期节目我就说过的一个观点，就是，呃，孔蒂是一个孔蒂的这个整整体的这个想法是怎么样的的，他在进攻端他非要非常需要通过一些这个。嗯，球员的，尤其是一些有速度、有比较灵巧的一些球员，他通过这个横向的盘带呀，或者说是通过一些纵向的突破呀，来主导这个球队的进攻线路。然后他直接，他通过这些球员的推进，去直接把球，呃，直接带向前场，直接通过前场实现这个整个阵型和这个呃由攻转守的这样一个压制的过程。而现在我们的这些球员的配置，我们不管是凯恩娜也好，或者是孙兴林、库鲁或者理查利森，他们，呃，首先第一个，我我我之前我也强调过，就是关于他们身高和这个呃体型的问题，他们都是一些比较高的球员。嗯、呃，刚才老板也提到了，像这个理查利森，他好像已经忘掉了他作为一个前锋的这样一个进球的本质工作，他过于沉迷缠缠斗。然后大家也都看到了，现在孙兴民的状态不好。库卢呢？我当时在他刚来的时候，我就说过，他其实是一个呃，不那么协调，他的动作是有一些僵硬的这样一个球员。呃，所谓的双线不好，或者说他没有办法在一些关键的比赛里面，在欧联，在尤其是在这种杯赛这种一场定胜负的环境里面，发挥出球员最好的实力，就是因为这样踢消耗大，长此以往的踢。嗯，在联赛中间，无论是面对一些比较弱的对手也好，面对比较强的对手也好，都要去通过这种打消耗战的方式去跟对手消耗体能、消耗这种身体素质，这样长期的踢下去会导致两个不太好的一个呃结果，就是一个是球员会积累很多的这种隐性的疲劳，导致他们可能会突然间像这个本戴维斯呃不那个本坦库尔一样。受到比较严重的伤病，呃，包括你像在这个这个在国际米兰的时候，森西也有这种经常的这种伤病现象。呃，另外一个就是，我觉得球员们在踢这种足球的时候，可能心里会比较煎熬，他们没有办法做到完全九十分钟之内的这样一种比较游刃有余的这样一种这个这个、这个、这个心态达没有办法达到百分之一百的专注，尤其是像对。对谢飞联这种，他们从低级别联赛上来的，他们的对抗是不虚拟的，他们的对抗，嗯、你在和他们的对抗之中，不能够像踢曼城一样占到优势。嗯，所以说这个问题，我觉得可能在踢这种比较弱的球队的时候，就这就,就是我们单就孔蒂的球队来说，可能也放大了孔蒂这样的一个他的思路的这样一个缺点。嗯，所以说我觉得这场比赛输掉。和这个孔蒂一直以来被诟病双线，或者说三线踢的不好，其实，在看我们看似一些偶然因素的这个表象之下，也是有一定的必然，有一些累
1: 积上面的这个一点点累积之后导致的一个必然的一个结果。那这个、就是、对的就是的，嗯，这个可能有对孔蒂或者说意大利教练这种，啊，或者说对孔蒂这种战术身体依依赖身体的这种战术。那要求会更高，因为他首先对于球员来说，他首先需要一支，呃，非常能够呃有勇气的、能够拼身体的一支球队，同时又战术素养很高，嗯、对对,对，同时又能够就是说在面对呃长时间不打比赛的时候。呃，偶尔出来踢一场杯赛，他又要能够表述表现他的身体素
0: 质，对他身体状态也达不到孔蒂所需要的那个比一场强度。他的身体状态和心理心理状态是达不到孔蒂的球队的这样一个那、就是、一个要求
1: 的。那其实就是一个。嗯，首先从战术体系上面来说，
2: 嗯、这个、就是、是一个死扣了，对就是一个薛定谔的战术
1: 体系了。<笑>那完
2: 了，那<笑>这、那这,这、这个、那这，首先球员实力不行，我刚,刚先说了一轮。嗯、现在我也在说，就是呃，教练没有看菜下饭这个意思，嗯、那所以导致现在这次就是一个死扣。那按其实我没有按这么个说,说法来、嗯嗯、啊，按这么个说法来，就是库里老师说的、嗯嗯，这个赛季没有前四，那看来是。可能实现的、哦，我不不不不不，<笑>我我我我不是在诟病孔蒂
0: 的这种踢法，因为孔蒂的这种踢法，在没有那么，在没有在这个比赛的负担没有那么重的情况下，他确实是联赛是很稳的，他确实联赛是很稳的、嗯。如果说我觉得我们这个，我我们球队这个赛季的目标是争四的话，如果说我觉得我们球队赛季目标是争四的话，嗯、呃。可能这场比赛输掉，对于我们达成这个赛季的目标、争四的目标，并不是一件坏事。嗯、对，像上个赛季也是，啊、从来都不是。哦哦哦、这个
2: 说法就是孔蒂的球队只适合单线、嗯
0: 。那这样的,话是的那，是的，是的，在这样
2: 的情况下，那也是不符合大部分现在托特纳姆斯球迷的定义和要求的，那也不行啊。这就是看大家对
0: 球队的这个要求是怎么样。对
1: ，又话说回来了，就是对于这支球队来说、嗯，到底是前四还是冠军，对吧？就
0: 就很尴尬，你知道吗？就是他孔蒂之前带的任何一支球队、嗯，他的实力都是够单线争冠的。嗯，现在我们的我们的主力实力不够单线争冠。我们的替补又达不到这样的一个水平、嗯，这所以说现在这个不上不下就很尴尬的这样一个、嗯、一个一个一个水平线上，所以说我完全同意刚才蛋总说的，我甚至认为不光是，呃、这个替补的实力不够，我觉得我们主力中间也有一些人的实力、啊、主力实力肯定不够啊，有些人
2: 这个、嗯、这个，对、这个，可见的就是那其实这么说的话，其实啊，一直我们就觉得，嗯，托纳姆这次这个球队的问题很大。呃，我觉得今年的两个转会窗，嗯哼，对于热刺来说是一种革新性的尝试，嗯哼，怎么说？现在这个足总杯被淘汰了之后啊，嗯哼，我甚至有一点觉得就是，嗯，列维肯定孔蒂肯定不会续约了，这、就是上一期节目我就说的一个想法。对，这列维可能会铁了心的在下个赛季，呃。进行一套新的重建体系，嗯，然后我们又要迎来一个痛苦的、漫长的重建过程，嗯，我们的痛苦还远没有结束。就是，那么在这样的一个情况下，现在就没有什么盼头啊！你不可能指望这样一支球队去欧冠夺冠的。首先啊，嗯,嗯对啊，下下周能不能赢 AC 米兰去进入八强，都是一个大大的问号、嗯。那么在这样的情况下，今年啊，我们有很多问题就是。恩东贝莱、雷吉隆、洛塞尔索这样的球员，嗯、是俱乐部已经不顾这个花费，也不顾牺牲的去把他们租借出去了。是在这样的一个情况下，这、就是以前的热刺闻所未闻、见所未见的事情。嗯哼，他们下个赛季以现在的表现，我不认为那不罗斯、比利亚雷尔和。马竞会去买断这三个人中的任何一个人。对,对 ，OK， 那么这三个人回来，孔蒂是不会用的。啊、呃，没有孔蒂，下个赛季没有孔蒂。OK， 对，孔蒂首先是不会用的、嗯。那么你就会给这个管理层、制服组带来很大的挑战。这就是另外一个原因，为什么孔蒂不会再留任的这么一个可能，就是说。嗯又要处理这批球员了，不行、嗯，我要换一个教练，我需要另外一个教练。就先拿这一套阵容，嗯啊，现有的这套阵容加上回归的这几个球员，嗯，然后把现有阵容中可能稍微打出一些身价的球员给卖出去，或者是说有一些废物你要清理掉，比如说达文森·桑切斯，对吧？对，<笑>达文森·桑切斯今年
1: 夏天只剩下一年合同了，哎，就基本上是必走的，嗯，
2: 必走的了，必走了，而且他肯定这个身价。不会高，非常偏，要价也不可能很高。对，那那在这样的情况下，是不是我们有能力哦？马上在换了一个教练以后，去有一个完全新的阵容，去进行新轮的说啊要争冠，那争四啊，可能非常的难
0: ，非常难
2: 。而且你要考，你要考虑到这个孔蒂引入了几个人，朗格莱是要走的，朗格莱是没有买断的。派里西奇现在已经看出来，可能打完世界杯以后，这这一个是这个身体机能下降，还有一个就是你不可能不考虑的他的这个年纪的问题，他可能在下个赛季会踢得更加糟糕，对,对吧对？啊，孙凯也老了，孙凯也老，这是我们必须要直面的一个现实的问题。好，卢卡斯走,走掉了，可能说对于前场来说是一个，嗯，比较好的信号，就是说有有轮换的空间了，<笑>有购买人的空间了。嗯嗯但是你的中场是定死的，现在，对，是吧？你的意味是定死的，你只有中后卫和门将的这个对。中后卫、门
1: 将和前锋，嗯
2: ，对。但是这些这个情况是怎么说呢？你你还要处理掉租借人员，你还要处理掉一些呃，这个嗯，就是像坦甘加和桑切斯这个我们已经判了死刑的球员嗯。那、嗯、<笑>那。那那这对于热刺来说，我觉得热刺今年夏天事情很多的，对，做不到。我觉得他们做不到
1: 。嗯、我我
2: 以我对热刺的理解，而且帕拉蒂奇这个，还有再次缠生，怎么回事？哎，还还没还没搞下来，到现在。那么我觉得事情太多了可，可能
1: 没有办法一次性就能够那么快的全都搞定。而且你还要，就是没有到击
2: 中难法的这个程度，但是我只是想说，输给谢飞廉不是这支球队的末日，因为这个末日还没有来。末日对，在夏天
1: ，对吧？我们其实其实之前就说过嘛，就是这支球队仅，如果说这支球队最后呃单线啊，就是拿到了又拿到了前四，运气不错，对吧？凯恩、孙兴民。最后时刻继续爆发呃爆发的爆发回暖的回暖，然后让这支球队又回到了前四。那这并不意味着这支球队在下个赛季有什么希望，可能对该完成的那最后一步的重建还是要走下去的。那因为我们都知道凯恩的合同还剩一年，那这个赛季其实结束之后，很多球员的合同只剩一年了。呃，孙兴
2: 民下二五年对吧？
1: 对孙兴民倒是问题不大，但是我觉得以现在他的这个身体状态来说，呃，或者说对于球队来说，我不知道这个夏天会发生什么。但是凯恩可能是要走的，是还蛮明显。但是或者说孙凯两个人肯定这个组合在下个赛季还能不能保留住，倒是一件很令人悲观的事情。我觉得从我的观点看，孙凯两个人至少走一个，然后主教练又要换掉。对吧？主教练换掉之后，单后卫这套体系还会不会继续保留？边翼卫这套体系会不会保留？又是另外一个说法。当然，我相当相信，比如说我们之前都说波切尼诺如果回来的话，那波切尼诺打三后卫还是可以打的。啊，他在巴巴黎也是能打三后卫的吧？对吧？以前在热刺的时候也是也踢过三后卫，嗯，也是在英超跟孔蒂同时期这个开打三后卫的这个主教练之一，所以我觉得他还是能打的。那么其他球员呢？对吧？这个其实要做的事情真的蛮多的，因为这些年我们靠孙凯赢了太多东西了。那孙凯一没有，理、嗯、查利森如果还不能够尽快融入这支球队的话，那问题真的还蛮多的。因为防守的问题还没解决呢，进攻的问题又来了
0: ，对吧？其实我倒是觉得凯恩去年没走，我觉得他就不会走。我是觉得凯恩是不会走，因为，因为，因为我我我很乐观，对于对于凯恩的事情我很乐观，因为因为我觉得凯恩一个英格兰队长，作为一个英格兰队长，目前为止对他兴趣最大的就是拜仁了。我觉得凯恩作为一个英格兰队长，我觉得他可能他、哦、对他最大兴趣的是曼联曼联不是、嗯、曼联，主要不是列为说不卖嘛，列为就是不卖嘛
1: 。只剩一年合同的球员，列主席有什么资格说不卖？
0: <笑>我其实觉得，我其实还是觉得，觉得凯恩是不会走。另外，其实其实我比老板和蛋总这个都乐观一点。我是觉得，今年如果说能够拿下前四的话，明年不管怎样，这个球队的操作，一个是操作空间是有的，那肯是第二就是一个是操作空间是有的，对、嗯嗯。再有一个是你的号召力是有的，嗯、而且第三个很重要的是，我觉得。呃，这个，这个，他伴随着这个疫情的这个，先我当然了，对于那边说疫情结束，可能已经有点晚了啊。就是、嗯、呃，我看最近不是又签了 F 1嘛，然后包括这个商业开发等等等等等等、嗯，我觉得可能经济上也会慢慢好起来一点。所以说我并不觉觉得这个，这啊、对我并不觉得这个重建，只要当然了，这个前提是只要列为。包括这个，呃，整个高层他愿意花钱，嗯，这个是,是我觉得是是是,是，对，是是，我觉得是我对于我来说，我觉得下个赛季不管是重建也好，还是怎么样也好，还是换血也好，我的想法都是比较乐观的。我反正觉得，可能、嗯，呃，不管教练波切蒂诺是波切蒂诺回来也好，还是再找一个新教练也好。我觉得反而可能也是一个契机。另外一个就是，呃，帕拉蒂奇那边，我因为我对尤文关注也比较多嘛，尤文那边现在是已经正式开始上诉了，呃，可能一段时间之内两三个月，可能一段时间之内会有结果。如果说他那边速度快的话，呃，帕拉蒂奇这个官司可能会在下窗之前出结果。我觉得应该会在下窗开始之前出结果。呃，如果说帕拉蒂奇真的被禁赛了，那么我们想办法是换掉它也好，或者说怎么样也好，都是，呃、哎，从乐观的角度上来说，都是还来得及的，都是还来得及
1: ，的。
2: <笑>都是。你太乐
1: 观了，兄弟。<笑>
2: <笑>我觉得<笑>我觉得太多<笑>得。对，就是我跟老板可能会就是给你泼上一、嗯、一桶冷水，因为怎么说呢？从我的角度上来看，嗯，哎，这个教练的离任啊，不是因为你成绩糟糕、嗯、这种下课，而是这种。就是两边没有达到一种默契平衡而选择自动离任，这是一种非正常下课。在我看来，嗯，这非正常下课对这支球队的影响会非常大的。嗯，因为非正常下课的话，你首先一个是有很多球员是他带来的，嗯，有很多球员是他培养起来的，现在或者说被他认可的，那么他们要重新为一个新的教练，哪怕是波切蒂诺，你你就单从戴尔的角度来看，戴尔这四年经过了穆里尼奥、努诺和孔蒂的认可，然后告诉他夏天回来的是当年把他打入冷宫、已经弃用的波切蒂诺，你觉得戴尔会怎么想？<笑>对吧、呃？有些事情就是可能我们看来，呃，还没有这么糟糕，就是换换人呐、啊嗯，呃，买几个人啊，嗯、有钱了就解决了。这种人际关系和这个俱乐部文化的这个东西，为什么还是说到热刺十五年无冠，这个杯赛被弱队淘汰、嗯，就是有一些文化的不好、不良文化的积淀在那个地方，导致了热刺现在是这个样子。嗯、我帮那个蛋蛋说一下啊，你说就是安尼克 out， 对吧？安尼克 out， <笑>对对对这件
1: 事情才有可能在短时间内都完成。<笑>
0: 上回那个、嗯、那个、那个、那个财团报价那个事情有、嗯、有有后文了吗
2: ？没有没有没有,没有那么快的都没都没啦、嗯嗯，任何事
1: 情都不会那么快的，嗯、只要对列维在 ，Anik 在热刺的任何事情都不会那么快，嗯啊嗯、总会会给你拖一拖，拖拖拉拉的，所以这个其实是我们很多。那尽管我很多人说哎，热刺运营那么好，俱乐部运营那么好，财财报那么漂亮，钱赚的那么多，那我我们几个老球迷还是希望能够换换董事会的，或者说换换老板的一个一个原因，至少会把不管怎么样把把列维换掉的一个原因，就是嗯、呃，在很多对于足球层面的操作上面，呃，俱乐部确实缺乏了一些呃这种就是
2: 过时了。对，有些对，这个是,、这个、
1: 是这个是我们几个人的看法。嗯、对，其实
0: 其实说完我刚才说就是比较乐观的一方面，其实我担心的呃和老板还有这个蛋总都不太一样。其实我也有担心，嗯，你说，我的担心是呃还是钱这块儿啊？就是我们已经看到纽卡和切尔西都这么有钱，嗯、曼联也即将有钱，嗯、呃，一直都很有钱，即将更有钱，在这样一个越来越、嗯。越来越竞争越来越激烈、越来越内卷的这样一个英超的环境中间，确实就像刚才二位说的，如果说一直保持这个原来的作风，我也非常期待。就是之前在在在这个就传出那个那个新收购新闻的时候，我还很兴奋呢。我跟那个澳门的几位热刺球迷，我们我们在聊天的时候，我说，如果说再不变的话，真的就只能被时代抛弃，就变成下一个埃弗顿了。
1: 嗯，这倒不至于。就、嗯、我我倒觉得这个倒不至于，嗯、就是说，因为还是,还是有钱的。钱这个事情还是有的，是只是说，就比如说怎么花的问题。热刺不是缺钱，热刺就过不是花、啊
2: 、也不是乱花。对，热刺过去
1: 四五个赛季花投入多少钱？嗯嗯、因为列为之前财报上面一直在在在说这一点嘛。呃嗯嗯，嗯，过去四年连续投入五个亿、嗯嗯、转会市场投入五个亿，那你要看这个五个亿是怎么花的，这个才是关键。就像。艾弗顿，你刚刚提到艾弗顿，艾弗顿其实也是一个很好的例子。艾弗顿过去五年花的钱少吗？他花的钱一点都不少。问题在于他的钱是怎么花的，这个这个才是这个是运作上的管理，就是,是如何如何去投入这个资本的问题。这不是有没有钱的问题。我之前就是库里里也也也说过我这个问题，就是热刺缺钱嘛，英超 Big 6缺钱嘛，一点都不缺钱。热刺在搬入新球场之后。更解决了这个缺钱的问题，就跟阿森纳这支球队也是一样。阿森纳搬入球场球场之后，他们在解决了这个房贷危机之后，现在是哪怕多年不进欧冠，他们的这个收入还是在线的。他们每场比赛都能超过六万球迷的入场，对热刺球迷也是，对热刺这支球队也是一样的。热刺不会缺钱，哪怕不进欧冠、嗯，哪怕踢欧联杯，哪怕踢欧会杯，甚至连欧战都没有，就像呃之前的阿森纳一样。哪怕欧战都没有，热刺也不会缺钱的。热刺即便不进欧冠、不进欧战，热刺的赚的就是一个赛季的这个营收，甚至还会比当年进欧冠决赛一个赛季的营收还要高。那是因为新球场带来的这个魔力，以及 Big 六现在这个金字招牌已经竖起来的这个魔力，这个其实是、嗯。对于球队来说，跟十年前的热刺来说相比是不一样的，跟五年前的热刺相比也是不一样的。所以钱这个问题对于热刺来说已经不存在问题，而是真正的问题在于如何去花它，如何去在足球的这个层面上面去运营运作，而不是个问题，对、嗯，是一个运营的问题，而不是一个俱乐部如何去通过这种呃用用。热刺新球场这块金字招牌如何都去更多赚钱的这个这个思路上面，这个其实是对于我们对于热刺这支主主呃这这支呃俱乐部呃幕后老板以及管理层上面更多诟病的一个地方。呃，我希望帕拉蒂奇的问题早点解决，因为我觉得足球的事情让足球的人专业人士来做这件事情本质上是没有错的，以及帕拉蒂奇过去这几年的转会上面。我们还是能够看到一些确实不错的一些东西的，和相比过去以往来说，只是说在主教练的配合上面，以及帕拉蒂奇本身官司的这件事情上面来说，呃，如果能尽早解决的话，那么对于我们今夏的重建其实是非常呃至关重要的，因为大家已经刚刚已经说了，我举举手指我都能说出来，这个夏天我们要做的事情好多好多，啊，引员要买好多好多人。然、哦、后我觉得，如果我们还要同时在解决什么，还要找一个新教练，还要找一个新总监，这件事情上面来说，那完了。我觉得这个夏天
2: ，完<笑>了，给热刺
1: 给热刺五个月的时间都不一定够啊。这夏窗有六个月，我都不一定能能让列维解决这些事情啊。光一个总监面试，列维大概都可能面面个三个月，对吧？所以这个是、嗯、这个是我我不不那么保持乐观的一个心态。啊、嗯，欧光一个欧冠对于热刺来说，我们看的还少嘛，对吧？已经不是以前那些时光了，因为不是五年前的热刺，我们需要欧冠来保持吸引力，需要欧冠来保持曝光度。你看。利物浦这个这个夏天，现在他没有欧冠，这个赛季很可能没有欧冠，对吧？上个赛季的阿森纳，之前几几个赛季的阿森纳是没有欧冠的情况下，他们的演员是怎么做的？利物浦这个赛季没有欧冠，他们的演员又是怎么做的？他们已经瞄上了贝林厄姆，哎、啊，对吧？这种这种当红炸子鸡，之前一个亿买的努涅斯，对吧？对于他们来说，加科波什么随便买，这些钱，热刺花不起吗？热刺也花得起，但是热刺能花吗？对吧？这自己敢不敢花、嗯，这个是一个问题，这是一个就是在对于资本对于在足球场上的这个投入的这个这个话题。所以我觉得在这件事情上面来说、嗯，对于这支俱乐部，呃，要走的路还蛮多的。我我是很，所以我没有像没有办法像柔野说的那么乐观，没有乐乐观不起来，因为我们看了太多过去列为这种拖拖拉拉，过去十年拖拖拉拉这种小本经营的思路。带到这个足球场上的对对,对于一支足球俱乐部的伤害有多大，对吧？我们看了太多太习惯这件事情了。如果帕拉蒂奇这样一个金字招牌在前面，这样一个也不说金字招牌吧，这样一个呃实际操控操盘手又如果离开球队的时候，那对于这支球队伤害有多大，我不敢想象，难以想象的这个沉。哎，我总我很不喜欢输球之后录节目的另外一个原因就是输球
2: 之后总会很悲观，对吧？嗯,嗯，还好吧、嗯，我觉得还行啊。就是这场比赛真的，嗯，就是简单来说，常规操作、嗯、啊。嗯，对于怎么样能够去来说不是好事，不是,是好事。真
1: 四来说应该是好事
2: ，就是说它是符合这支球队现在的能力和标准的，嗯，是符合这整支俱乐部，也是给俱乐部。不断的在敲响警钟，那能怎么办呢？就是我们只能积极的看到，哎，切尔西这样的球队，曼城这样的球队，西汉姆这样的，呃，伦敦德比，我们都比较干脆利落的拿下来了，嗯、呃，那么未来这半一个多月的时间，这个赛程还是有的展望的，嗯，啊、呃。再往下看怎么办呢？那就只能期望未来,来了，这就是托特纳姆热刺球迷的生活，<笑>对吧？啊，啊我也相信
0: 玄学吧，相信玄学。<笑>嗯，按照玄学来说，一般这个时候孔蒂出局了，他就该在联赛上展示<笑>自己真正的实力了。呃<笑>、嗯，啊，哎、玄学玄学,玄学是，
1: 对，就是我也希望，就是或者说我们之后，因为呃下周是打欧冠嘛。打米兰、呃、如果万一、嗯、对吧，不小心啊、呃，这个时候我就不说逆转。如果万一对<笑>吧，输了淘汰了，那么我们又回到了这个上赛季熟悉的最后一周只有一场比赛的这个时光，对,对吧对？那个时候，嗯，对于录节目的我们来说，其实也相对更容易了，对<笑>吧<笑>、嗯？嗯,嗯对，所以我们到时候再看吧。这个比赛还是一场一场看，然后球队那个这个还是要一场一场踢的，很多比赛呢，很多事情呢，我们也不能说，呃，现在就能把未来看得很很远，或者说看得很死，这个还是要等夏天再说。因为我们今天聊了很多，呃，这个没有大纲的节目，聊了很多，呃，有点乱，当然有点乱，但是我觉得，呃，输球之后嘛，就是我们也想法也很多，很正常，希望大家。再一次向大家表示道道歉啊！我没有和大家在足总杯在哔哩哔哩的那个直播平台上面陪着半球队走到足总杯的最后一轮，哎，是的，是是我的不好，嗯、是我知道热刺这球队、嗯、没事，我们原谅你
2: 了。<笑><笑><笑>好，谢谢各位，我们下周再见。谢谢大家、嗯，谢谢大家。好，嗯，拜拜。拜拜